0: Muy bienvenidas y bienvenidos a Vivir es Elegir, charlas y reflexiones sobre autoconocimiento para estar en la cabina de comando de nuestras vidas. Mi nombre es Rodolfo Rigotti y hoy vamos a charlar con Edgardo Caramela, como siempre, sobre, sobre cómo estar más presentes aquí
1: y ahora. Hola Edgardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Siempre un placer estar aquí con vos.
0: Bueno, Edgardo... Eh... Para mí también es siempre un placer, yo siempre aprendo, entonces siempre siento que beneficio más de, de estar acá con vos que, que al revés, me voy a aprovechar de eso. Eh, bueno, el, el tema de hoy que elegimos, como había dicho, es cómo estar más presentes aquí y ahora. Y quiero arrancar por lo más básico, para que las personas que nos están escuchando eh, tengan bien claro, que todos tengamos bien claro de qué estamos hablando. Porque no es solo una presencia física, ¿no? Entonces ¿Podés empezar por aclararnos bien qué significa esto de estar presentes, o estar presentes aquí y ahora?
1: Sí, ahí, ahí uno puede estar físicamente, como decías vos, y no estar presente. Eso se ve mucho, por ejemplo, cuando establecemos un diálogo, supongamos. Uno está conversando y percibe que el otro no está aquí, no está, no está de dialogar está cumpliendo con un una situación, pero en realidad no está verdaderamente aquí, no está envuelto en ese ida y vuelta tan rico y tan interesante que es, por ejemplo, un diálogo, una conversación. Es el, el gran reclamo de, eh, de los hijos con relación a los padres que, que están, pero no están. Están, pero no están presentes porque su cabeza está en otro lado. Y bueno, para cambiar eso hay que primero detectar que uno está en, es, en esa forma, ¿no? que uno verdaderamente está eh, muy conectado con otras cosas que pueden interesarle más, o que pueden captar más su atención por razones de, de obligatoriedad de, de cumplir determinados compromisos, pueden ser cosas laborales, generalmente pueden serlo, puede ser que esa persona esté con un estado de bastante ansiedad o estrés. La ansiedad produce mucho eso, porque es... Me acuerdo de una definición que leí alguna vez, que se definía la ansiedad como estar eh, eh, con, la, con la cabeza mucho más allá de donde está el cuerpo. No era algo así, no era exactamente así, pero daba ese sentido. Y efectivamente, la persona muy ansiosa está siempre... A, mucho más adelante de lo que verdaderamente está ocurriendo, lo cual ese le genera dispersión, le genera errores y le genera una cosa también de desconexión con los demás por ejemplo, si esa persona entabla, entabla, entabla un diálogo el otro va a percibir que verdaderamente no está entonces eh, creo que lo primero es darse cuenta de esa situación eh, y es, por ejemplo, el, el famoso vicio de los teléfonos celulares, no es un vicio, es una necesidad, yo también lo uso, pero voy decías estar en la cabina de mando, bueno, si estamos en la cabina de mando de nuestra vida vamos a saber que el uso de los eh, teléfonos móviles y demás es necesario, pero tenemos que administrarlos porque si no copan prácticamente toda nuestra atención de todos los momentos y nos desconectamos de cosas que también son sumamente importantes y que tenemos que atender. ¿no? Hasta hay sistemas para poner determinados timers y hacer de que uno esté determinado tiempo sin usar el teléfono celular, porque se está extendiendo, hay, hay fobias ya surgidas de, eh, sobre esa adicción Cualquier cosa, nosotros podemos ser adictos al tomate, al, al fútbol, a, a adictos a cualquier cosa que nos posea, digamos, ¿no? Que llegue a un punto donde eso establece una pulsión irrefrenable de la cual no podemos salir. Entonces, puede ser a cualquier cosa, y adictos al juego, y adictos a, a, a miles de cosas, algunas más adictivas que otras, al trabajo, en fin. Entonces todas esas situaciones es bueno mirar en perspectiva y, y reconocer, escuchar también, si tenemos personas confiables que nos dicen, porque muchas veces negamos eso, no nos damos cuenta, y, y otro que nos observa dice bueno, mira, hasta ahí los, los teléfonos nuevos hasta traen informaciones de cuánto estuvimos, de horas conectados, y eso parece que va en contra incluso de su propio negocio pero no, porque verdaderamente si se llega a empezar a percibir que este sistema de comunicación es tan adictivo que daña poderosamente, va a haber una merma incluso en, en, la, en, la, en el consumo de esos aparatos, ¿no? o de las horas de conexión, en fin. Quiero decir de que si bien todos estamos un poco en esa situación, ¿por qué? Porque tenemos una gran demanda de nuestro entorno, eh, y eso nos, nos dispersa, eh, necesitamos querer cambiar eso. O sea, nadie lo va a poder cambiar desde afuera, no, no hay una pastilla mágica para cambiarlo, nada, es una reeducación, es poner cierto, cierto foco en algunas cosas que tenemos que, que readaptarnos a ellas. Como estas cositas son todas muy adictivas, ese, eso va creciendo, va creciendo y cuando nos quisimos dar cuenta, estamos realmente totalmente dispersos, desconectados de, de la realidad, desconectados de nuestras propias sensaciones. ¿Cuántas veces yo escucho decir, eh, uy, estoy tan concentrado en lo que estoy haciendo que me olvidé de ir al baño? No sé, por decir o eh, me olvidé de comer, o lo que fuese, necesidades biológicas que envían sus anuncios para que puedan ser atendidas, pero es tan fuerte el, el hecho de estar tan, tan poco preso por lo que estamos haciendo, que eh, lo posponemos, ¿no? eh, o estamos más desconectados de eso. Entonces lo primero es tener en cuenta de que tenemos que revisar a ver si estamos cayendo en eso, si verdaderamente siempre tenemos eh, como mensaje, siempre vamos a tener o reclamos de otras personas o vamos a empezar a darnos cuenta, pero eh, por ahí lo vamos dejando pasar, lo vamos dejando pasar y llega un punto donde es necesario decir bueno, acá es un límite, tengo que reeducarme con relación al manejo, al uso de esto, que puede ser desde tecnología o cualquier otra cosa, y, eh, y el único que lo puede hacer es uno mismo. Ahora, ahí es donde se plantea cómo. <coughs> y ahora, sí, está bien, yo quiero, yo me despierto seis veces a la noche para mirar mi, mi teléfono. Sabemos que eso no, no es bueno, no es positivo, interrumpir horas de sueño por un por un condicionamiento, significa que estoy en un estado de tensión, no estoy durmiendo con la mayor placidez. Estoy teniendo que, hay como un, un proceso allí inconsciente o tal vez subconsciente, donde se sitúa más la memoria, que me alerta todo el tiempo, hay que hacer eso porque eso es muy importante. Cuando necesitaríamos que el sueño sea un estado de reparación de actividad mental. Y por eso pasa, en eh, el, el estado del sueño pasamos por distintos momentos más profundos, entramos en distintos en niveles de sueño y demás, porque es como que hay un reseteo de, eh, de todo ese, eso onírico. tan Bueno, si una persona tiene determinados problemas eh, de nerviosismo, lo que sea, se recurren incluso a curas de sueño, o sea, el sueño es lo más reparador. Dormir, según un, un laboratorio de sueños de Estados Unidos hace eh, un tiempo que parece que es muy cotizado en términos de, de seriedad, este, sus investigadores eh, explicaban que una persona que duerme por ejemplo cuatro horas una noche a la mañana siguiente tiene un 70% de capacidad inmunológica, o sea que fíjense queda expuesto a una serie de, de problemas y también explicaban de que una de, de las consecuencias eh, en los adultos mayores que, que duermen ya naturalmente menos es la pérdida de memoria no es la propiedad la edad que disminuye sino es lo que hace que la edad disminuye la, la cantidad de sueño o tienen sueños más leves y entonces eso es lo que daña según la visión de estos investigadores bueno acertados o equivocados, sabemos que el sueño es fundamental, por ejemplo. Entonces, si empezamos a tener indicios de cosas que nos empiezan a pasar y que nos muestran que estamos un poco presos de ciertas pulsiones que nosotros mismos instalamos, pasa mucho con la comida, pasa mucho con eh, la no aceptación de la comida, también, por cuestiones de, 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 de estética o de lo que sea... Eh, en fin, eh, somos muy volubles, somos muy eh, eh, fáciles de condicionar y tenemos que ir descubriendo, porque eso lleva un tiempo hasta que uno se auto, digamos, condiciona a determinadas cosas y a partir de ahí vuelvo a la pregunta del millón, ¿cómo? ¿Y ahora a qué recurro? ¿Cómo hago para salir de esta especie de... de de irrefrenable deseo de hacer determinada cosa, que siento que no soy más libre, porque estoy totalmente eh, llevado por una pulsión muy fuerte que me domina, que me puede. ¿no? Y ahí es donde vienen un montón de cosas, que es cómo ser más libre, cómo ser más autosuficiente, cómo... Eh, eh, Estar, poder estar más atentos, como poder estar más conectados incluso con nuestro propio cuerpo y nuestras sensaciones. Eh, o sea, empezamos a inhibir un montón de cosas o a reducir un montón de cosas llevados por aquello que es verdaderamente una pulsión muy fuerte que parece que, que no consigo administrarlo. Y que si no se lo trabaja, bueno, se, se, se va eh, Tornando más fuerte. Si uno, si uno le da de comer, digamos, a esa pulsión, se va a tornar mucho más fuerte. Y darle de comer, que es hacer lo que la pulsión me pide que haga. Cada vez más, cada vez más voy estableciendo una relación con esa pulsión muy fuerte que llega a un punto donde me domina totalmente. Cuanto más deje pasar, más se instala y más difícil es. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Cómo? Bueno podemos usar técnicas muy antiguas, como por ejemplo la hoy tan famosa meditación. Desde ya que no vamos a buscar la meditación para resultados o efectos inmediatos, la meditación es, tiene una meta, que es un estado de ampliación de la conciencia, ¿no? que la persona se conozca más. O sea, conciencia es conocimiento, deriva de la palabra con conocimiento. Entonces es hacer todo con conocimiento y es conocernos más a nosotros mismos. Entonces la, el propio ejercicio de eh, meditación y concentración nos lleva a un estado de autoobservación y a partir de ahí empezamos a conocernos más. Si entramos en un estado de autoobservación empezamos a descubrir que tenemos ese condicionamiento tan fuerte que a veces me obliga a hacer determinadas cosas o de determinada manera, que no querrías que fuese, eh, sin embargo, es como una, una, una posesión, digamos ¿no? algo que no, le, no, no puedo salir de ahí. Bueno, ahí hay que hacer toda una serie de técnicas, una serie de procedimientos progresivos para ir logrando avanzar ir fortaleciéndonos con relación a esa pulsión que empieza poco a poco a poder ser mejor administrada, hasta que en un momento dado la podamos retirar. O sea, y cambiar por, otra, por otro condicionamiento que nos resulte más positivo. Pero no va a ser en un día. Y es una, una prueba de voluntad también. O sea, eso es así. Ahora, cuanto más le vamos ganando a, a eso que queremos cambiar, también nuestra voluntad se, se satisface digamos eh, con los resultados obtenidos y uno va teniendo más ganas. Y meditar es primero parar de pensar y a partir de que yo paro de pensar ya automáticamente esa, esa pulsión que acelera mis pensamientos y que casi de una manera obsesiva me obliga a solamente desear aquello, si empiezo a parar mis pensamientos, eso empieza a cambiar. Y si empiezo a aplicar un proceso de autoobservación, empiezo a observarme y a darme cuenta que estoy entrando en, ese, en esa situación y allí no voy a ver qué hago, qué actúo, cómo voy haciendo. Y eso es algo muy interesante porque las antiguas escuelas de... De meditación, estamos hablando de miles de años atrás, eh, aplicaban mucho este trabajo de autoobservación, de una conciencia o de una capacidad de conocerse que es como que se autoobserva. Y si nosotros nos autoobservamos en este momento, nos vamos a dar cuenta de miles de cosas. Si a los que nos están escuchando yo les digo bueno, ahora apliquen un proceso de autoobservación por un instante, la mayoría se va a, a colocar mejor en la silla, o donde esté sentado, porque automáticamente va a ver que tiene la columna eh, mal colocada, o que está... lo que sea, o sea, enseguida encontramos detalles que nos hace eh, empezar a querer corregir esos, esos detalles que a la simple observación consideramos que, que no son tan apropiados. Y cuando uno va avanzando en ese trabajo... Eh, empieza a encontrar infinidad de, de detalles, y a veces no, no solo detalles, de cosas que hacemos todo el tiempo, que ni siquiera pensamos muchas, en muchas de ellas, y sin embargo las repetimos, las repetimos, las repetimos, y no nos gustan los resultados incluso que nos da y sin embargo estamos tan condicionados que no podemos salir de ello Entonces, es que... ¿Qué hacemos a través de ese proceso de meditación, además de los que yo ya eh, mencioné? Vamos a hacer como un, un reseteo del disco donde se acumula información y vamos a poner información que nosotros queremos, que sí genere reacciones en nosotros. O sea, sacamos condicionamientos que no nos gustan y ponemos aquellos que queremos cambiar. Y, y vamos a la raíz del condicionamiento, porque si no, queda en un estado de latencia, y puede, cuando hay algún contexto que lo favorezca, puede saltar con mucha fuerza otra vez, y estamos otra vez al principio del camino. Entonces, eh, es interesante tener en cuenta que, si logramos, es todos tenemos condicionamientos a cambiar, todos tenemos eh, cosas heredadas que venimos eh, utilizando durante años y utilizando, entonces ya está encarnado, ya se torna habitual, falta solo una situación en un contexto determinado que libere eso o potencie eso, y eso es como encender la llave de la luz. Eso generalmente está conectado a, un, a, a una emocionalidad, a una emoción que potencia eh, que nos da fuerza, que es como una oleada de fuerza que hace que nosotros actuemos, por ejemplo, de una determinada manera. Y, y eso se instala de una forma tan repetitiva que cuando pasa, eh, no nos da, a, a veces no tenemos la velocidad suficiente para poder interrumpir el proceso. Y ya se desencadenó. Entonces tenemos que tener en cuenta que también tenemos que trabajar sobre las emociones. Cuando percibimos que hay una emocionalidad, y todos percibimos que cuando empezamos a entrar en una situación que percibimos que nuestra emoción se empieza a, a tornar un poco más intensa, bueno, ahí tenemos que tener recursos para no dejar que eso eh, se dispare, sino tratar de tomar esa energía y esa fuerza y transformarla en algo positivo, pero tiene que ser inmediato y para eso tenemos que tener recursos y tenemos que estar en, en un estado de autoobservación para decir, bueno, cuando empiezo a sentir que eso empieza a pasar, tengo que hacer que esa fuerza no motorice lo que yo no quiero que pase, sino que motorice algo que sí quiero que pase. ¿no? Claro, esto dicho en palabras parece a veces como una especie de complejidad de, de uso de palabras, pero no es así, eso se va logrando poco a poco a través de técnicas y también de, eh, de aplicar eso en nuestro contexto social. Porque si nosotros hacemos técnicas y, y estamos totalmente aislados, nunca en cierta forma nos exponemos a la fricción que nos producen las relaciones humanas, todas nos producen fricciones hasta con aquellos que nos llevamos bárbaros siempre hay situaciones eh, y eso tiene que ser administrado y si no aprendemos a administrar eso en la cancha digamos y bueno lógicamente si yo vivo en una caverna solo toda la vida no voy a tener conflictos de tipo social es algo que me mire en un espejo y y discuta conmigo, pero no voy a tener eh, inconvenientes. Entonces, lo importante es eh, tener técnicas para nuestro uso individual, pero después poner eso en práctica en nuestro contexto social. Y ahí sí, ahí eh, vamos a salir airosos. Pero es un trabajo constante, y nunca podemos decir que estamos totalmente descondicionados, totalmente... Eh, digamos que ya hemos trascendido todos aquellos impulsos que... No, siempre, siempre va a haber, claro, menos. Y siempre va a haber mayor capacidad de eso que vos decías al comienzo, estar en la cabina de mando. Poder administrar eso. Si logramos eso, eh, somos más libres, nos conocemos más, nos relacionaremos mejor. Eh, tendremos menos estrés, gastaremos menos energía, seremos más felices. Eh, en fin, es, son solo ventajas.
0: A mí me gustó la, la metáfora que usabas de estar más allá del cuerpo. Creo que no era, no era tuya, ¿no? que la escuchaste sí. en algún lugar, pero porque ahí en, 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 eh, eh, se ve muy bien que cuando, claro, si estás más allá de, de, de vos, salís de la. Es como si abandonaras la cabina de mando, te fueras a otro lugar. Y sí. ahí es esa ese otro, es el celular o el o trabajo, esa, esa especie de vicio que ocupa la camilla de mando y de repente eso es un títere de, esa, de esos estímulos
1: externos, ¿no? Sí, eh, todo, por eso decía, hay infinidad de cosas y, y, y en distintos tiempos hubo muchas. Lo que pasa es de que hoy en día tenemos muchos estímulos eh, que atender simultáneamente y, eh, y hemos... Concentrado realmente nuestra atención a niveles ya que pueden llegar a ser patológicos sobre este tipo de aparatitos que no es una crítica al aparatito es entender que son muy seductores para nuestra, para nuestra atención porque concentran nuestros sentidos y más sumado ahora que hace 7-8 meses que estamos encerrados y toda nuestra comunicación social es a través de estas pantallas es obvio que rápidamente nos vamos acostumbrando. O sea, en 14 o 15 días una persona se condiciona a algo. En 8 meses, o sea, verdaderamente nos hemos eh, condicionado mucho al uso más eh, excesivo de, de este tipo de, de tecnologías. Entonces lo que tenemos que... No es la tecnología el problema, porque podría ser cualquier otra cosa. Lo, lo que tenemos que hacer es tener la capacidad de administrar eso que tiene que ver con la tecnología y otras cosas. El beber en demasía, el comer de más, el reaccionar de manera agresiva, en fin. Eh, el ser sedentario de más. Eh, eh, todo, todo, todo tiene que ser... Eh, y ahí es donde viene esto de, de ser más consciente. Si uno es más consciente, empieza a administrar mejor todo, nuestro tiempo, nuestras relaciones, nuestro descanso, nuestra comida, se empieza a mirar y a administrar, y, eh, y, así, y de esa manera tiene una vida mucho más ordenada, y, y, y uno es más dueño de su propia vida, si no, vamos de estímulo en estímulo.
0: Ahora... Acá estoy pensando en la persona que nos está, nos está escuchando. Me gustaría eh, poder mostrarle un poco mejor cómo, cómo puede hacer más en concreto. Pensemos una persona eh, que, está, que, que es profesional, que tiene su ocupación, una actividad, pero si, que siente que, que todo el tiempo está corriendo, ¿no? que está corriendo todo el tiempo. ¿Y, y nosotros qué le podrías decir? ¿Qué técnica específicamente? O, ¿O varias técnicas? O, como explicar un poco cómo la persona podría hacer para, para, no sé si entrenar, practicar, eso de estar más presente aquí ahora, ¿qué le recomendarías?
1: Bueno, en primer lugar, si él siente que corre todo el tiempo, indudablemente eso, hay alguna cosa ahí que no está bien ordenada o administrada. Eh, ¿Por qué corre todo el tiempo? ¿Y hacia dónde corre todo el tiempo? O sea, empezar a preguntarse esas cosas. ¿Por qué yo corro todo el tiempo y atrás de qué? O sea, ¿qué es lo, qué es lo que se me aleja todo el tiempo que no lo puedo alcanzar y tengo que, que ir atrás de aquello? Eh, y si alcanzara aquello que persigo, ¿me daría la felicidad eterna? Que sea, No sé, porque a lo mejor lo peor que hay es correr sin un destino eh, materializable, o sea... Muchas veces se corre atrás de nada, de, de cosas y eso no alcanza y corre atrás de otra. o En fin, eh, lo primero es parar, es no correr. Es, pero no durante todo el día, o sea, no es que uno se va a tornar una especie de estatua. No, no, tenemos vidas dinámicas, activas y eso, pero decir, bueno, ahora necesito aquietarme un poco. O sea, ese aquietarme un poco, ¿qué significa? Si estoy corriendo y estoy eh, excitado todo el tiempo y, y, y estoy este, escuchando y estoy eh, sin, sin, sin percibir incluso todos los estímulos que los sentidos me envían y todo, bueno, y, me, y no me siento bien de esa manera porque generalmente esto es... Estas observaciones vienen porque la persona empieza a sentir que así no funciona, que no está bien, que algo le está pasando, o empieza a darse cuenta que está muy cansado, o empieza a darse cuenta que empieza a tener más conflictos, o empieza a darse cuenta que no rinde, eh, o que parece que va a explotar porque ya no soporta más la presión que él controla todo el tiempo. En fin, todas esas cositas o síntomas a veces más pequeños o un poco más importante, le empiezan a, hay que escucharlos y le empieza a decir son alertas. Entonces voy a parar. ¿Y parar qué significa hacer algo demasiado raro? No, empecemos por lo básico. Buscar una silla cómoda, sentarse, cerrar los ojos y parar, simplemente parar. Empezar a parar que nuestros ritmos internos, ¿cómo se logra eso? Bueno, si ya logramos parar el cuerpo, vamos a empezar a hacer respiraciones más lentas, profundas, y más conscientes, porque generalmente ligado a esos procesos de excitación, de, de, de que no puedo parar, nuestro sistema respiratorio se altera. Toda persona estresada tiene un ritmo respiratorio más acelerado que lo que debería, lo cual le trae un desgaste orgánico muy grande, y hasta le puede traer problemas físicos importantes. Entonces, parar. A ver paré mi ritmo respiratorio, voy a hacer respiraciones profundas, lentas, cierro los ojos, así me desconecto un poco de lo visual, que son miles y miles y miles de estímulos por segundo que no consigo ni siquiera analizar, pero están llegando. Solamente se analiza o se torna consciente, creo que menos del 10%, una cosa así, el resto no lo conseguimos eh, asimilar porque... Si no, nuestra mente explotaría, no tiene capacidad de tanta información procesada, se tildaría nuestro, nuestro sistema. Entonces ya aquieté mi cuerpo, ya estoy respirando más lento, ya cerré los ojos, voy a tratar de percibir los sonidos que tengo en torno, y voy a tratar de desconectarme un poquito de ellos, o sea, Obviamente que voy a seguir escuchando, pero voy a tratar de prestar atención a alguna cosa. En lugar de estar prestando atención a miles de cosas, inclusive sin reconocer cuáles son, voy a buscar algo. Entonces, ya que tengo sonidos externos, voy a decir, voy a tratar de escuchar los latidos de mi corazón. Un solo sonido que tengo adentro y que me acompaña siempre. Y al principio no lo voy a escuchar. Pues va a requerir varios días para empezar a percibirlo. Y después sí lo voy a escuchar, y cada vez lo voy a escuchar mejor, y lo, no solamente lo voy a escuchar aquí, sino que voy a escuchar ese, esas pulsaciones también replicándose en las muñecas, en los codos, en lugares donde, hay, eh, que vamos, donde se sienten las pulsaciones, porque hay más arterias, venas, o, o porque nuestro cuerpo es así. Eh, las sienes, o sea, vamos a empezar a sentir que nuestro cuerpo todos se expande y se contrae rítmicamente a ese, a ese compás que marca esa especie de metrónomo interno que es nuestro corazón, y el cual de acuerdo a cómo nos pasen cosas, nuestra emoción o lo que sea, se, eh, se acelera o no, ¿no? Por, porque obedece a, a nuestro neurovegetativo, no necesitamos pensar, no necesitamos decirle al corazón ahora bombea más sangre porque tengo que correr. No, ocurre solo. O me estresé. Nada, ocurre solo, pero no lo percibimos. A partir de que empezamos a quietar todo eso, que es tan simple, o sea, empezamos a desconectarnos un poco de todo aquello que nos envía información, que es la vía sensorial, y por lo tanto produce excitación, produce dispersión, quiero atender a todo y no puedo, mi organismo se regenera, descansa y si estamos así 15 minutos, automáticamente descansa mucho. Y, y al descansar, nuestra mente empieza, en lugar de trabajar, sumamente exigida, tratando de hacer consciente todos esos estímulos y no lograrlo, y por lo tanto empieza a, a, a estresarse también, eh, logramos un aquietamiento, y eso, si uno ve... 50 cosas no consigue distinguir ninguna, pero si uno ve una, consigue distinguir aquella. Entonces empezamos a tener más certezas, empezamos a descansar, empezamos a sentir placer. Es algo que nos va a dar automáticamente una sensación de placer. Al principio nos va a costar, porque si es alguien que está demasiado eh, habituado a, a ese ritmo, a esa velocidad, si uno le dice que se aquiete principio hasta le puede dar algunos dolores musculares y, y se hace un poco difícil, porque hay una resistencia orgánica a aceptar eso. O sea, si un nene es demasiado hiperkinético y está todo el día, que corre, que anda, y eso le produce ansiedad, y a veces la madre lo tiene que abrazar y hacerle sentir que, bueno, que es necesario que se aquiete un poco para que se serene, si estamos así en ese estado, bueno, es obvio que que ese chico cuando lo, le diga a la madre que se quede quieto va a reaccionar como no va a querer, va a llorarse Después se va a ir aquietando de a poco. Con nosotros pasa lo mismo, lo único que es algo que ese aquietamiento corporal, ese aquietamiento de, la, de los sentidos, de la respiración y todo, va a hacer que se aquiete en nuestra mente. Y eso significa que se aquieta también el complejo psicomental sí a partir que se aquieta, ahí es como volver a estar en la cabina de mandos, porque nos empieza a obedecer, hasta tanto no nos va a obedecer, va a estar anárquica, va a estar allí orgullosa, engreída, no va a querer aceptar nada de lo que uno le proponga, y va a actuar como tiene acostumbrado a hacerlo, lo que tenemos que hacer es que ella acepte que le vamos a... Vamos a tratar de desaprender un procedimiento y instalar una nueva manera de hacer alguna cosa o de reaccionar ante un determinado hecho o modificar un determinado hábito. Y eso empieza a permitirnos cambiar nuestra esencia por elección. Pero hasta que no logremos ese proceso de aquietamiento no podemos ni siquiera comenzar. Y es y... muy placentero. Por eso la gente que empieza a practicar técnicas como meditación, es difícil que luego deje. Mm. Porque es y muy eso agradable. Te,
0: eso te iba a preguntar. Esa, <coughs> esas técnicas que, que vos describiste, de parar y de, de, de respirar y de prestar atención al sonido del corazón, ¿eso es meditación?
1: ¿Cómo, no, técnicamente,
0: es... ¿cómo, ¿cómo podemos
1: calificar? Con, con meditaciones eh, hay un, una confusión a veces que es así. Si yo digo a alguien que nunca practicó nada, que digo, bueno, vamos a hacer un ejercicio, vamos a, a practicar meditación. Sí, es una técnica, es un ejercicio para tratar de entrar al estado de meditación. Pero se llama igual el ejercicio para que el estado de conciencia de la meditación ya lograda. Sí. Entonces... Eso va a ayudar a empezar a, que, a lo que se llama pratyahara en sánscrito, es una primera etapa que es abstracción de los sentidos. Nosotros estamos como Tupac Amaru todo el tiempo y estamos, dice Shivananda, llevado por las garras de los sentidos. Los sentidos nos llevan. Si, yo estoy, si nosotros, yo siempre hago esta comparación, estamos hablando acá, de bueno, ahora virtualmente no se puede, pero supongamos que no, no estamos en forma virtual, estamos juntos charlando frente a frente y te interesa lo que yo te digo eh, y te propongo esto de cerrar los ojos y, y está todo bien y empezás a quietarte y percibís un aroma de chocolate, automáticamente toda tu atención va para allá. O de sí, café. Muró. Y toda sí. tu atención va para el aroma de café y, y, y lo que estabas haciendo pasa a segundo plano. O sea, la dispersión de un estímulo que nos llega por vía de los sentidos físicos nos gana y nos distrae. Y como la mente se quiere distraer porque la mente quiere viajar a través de los sentidos, quiere divertirse, quiere salir, quiere jugar, que es como un chico, entonces lo que tenemos que lograr es fortalecimiento de esa capacidad que tenemos que tener, que va ligado a energía y una serie de cosas, para, qué? para que cuando nosotros queremos la mente se disperse, o, me, o se disperse menos que, eh, que lo que podemos lograr. O sea, si nosotros vamos a decir, bueno, ahora me siento aquí para leer este libro, vamos a tratar de estar totalmente atentos a eso. ¿Y el aroma de café llega? Sí, ¿Lo percibo? Sí, pero no roba mi atención. O sea, consigo administrar eso para percibirlo, no es que yo esté en un estado de, de, de pérdida de, de la capacidad de, de alerta, al contrario, estoy más alerta. ¿Percibo ese estímulo? Sí, lo percibo, pero no me voy corriendo atrás de él. Lo administro. Es como decirse... Sí, es como que ya hubiese tomado café. Digo, ah, estoy satisfecho. Ahora, después que terminé esto, esta hora, este tiempo, este tiempo que dediqué a estar únicamente atento a esto, voy a disfrutar del café. Y voy a disfrutar del café. No solamente voy a quemarme los labios tomando un café sin siquiera disfrutarlo. Voy a sentarme, voy a tomar el café y voy a degustarlo y, y voy a tratar de encontrar el máximo de placer en toda esa gama de, esa constelación de sabores y aromas que esa bebida me brinda en ese momento. Entonces ahí estoy concentrado en el acto de beber café. Eso significa que el de otra mesa me está mirando y dice, qué señor raro, ese fíjate vos, qué cara que tiene, está como absorto. No, vuelvo a decir, estoy mucho más conectado que, que cualquiera, estoy mucho más alerta, estoy mucho mi percepción está ampliada porque estoy con un estado de más conocimiento, pero estoy aprovechando ese momento al máximo y estoy percibiendo al máximo toda la gama de sabores y demás cosas que me ofrece eso que decidí disfrutar. Y después pasaré a hacer otra cosa, voy a charlar con el amigo y ahí voy a tratar de ser más empático y voy a poder serlo, porque si yo tengo mi mente totalmente dispersa y mis sentidos totalmente agitados ¿Qué voy a establecer que es empatía es sentir lo que le pasa al otro ¿cómo voy a sentir lo que le pasa al otro si yo estoy en un estado de total eh, digamos casi alienación de la cantidad de estímulos y cosas que no sé por dónde empezar primero entonces todo empieza por ahí, o sea, estamos como sobrepasados. Y eso hace de que hoy la palabra meditación se haya transformado en una tendencia mundial en donde eh, nunca desapareció, estamos hablando de algo que tiene más de 5.000 años, pero en este momento es verdaderamente una tendencia. Y algo que pasó a ser practicado por personas medias raras, oscurantistas, como... Cuando yo empecé hace treinta y pico de años, uno decía que practicaba estas cosas y lo miraban como una especie de, de bicho raro, o, o que había que ser un monje para eso, algo así. Y hoy no, al contrario, hoy es casi cool practicar algo así, como alimentarse de, de una manera menos carnívora, o... o Nada, o cosas que van cambiando de acuerdo a las tendencias a las épocas y a las sensibilidades de las personas. ¿no? Mm. Pero realmente funciona y creo que es necesario cada vez más.
0: Excelente. Eh, creo que no quedó ninguna duda sobre que estar más presente, que estar más
1: aquí y ahora. Bueno, y... mindfulness qué es, que se ha puesto tan en boga. Atención plena, si lo traducimos. Uh -huh. O sea, estar presente es atención plena. Estoy aquí y ahora. ¿Y qué, qué es ese famoso mindfulness que ahora en inglés es tan popular? <coughs> Concentración. ¿Qué hago cuando yo me concentro? En lugar de estar saliendo del centro y yendo para cualquier lado, me concentro. Es eso, es como un cono que va hacia el centro, hacia el centro de lo que me interesa, significa que ahí todas mis energías, como cuando estoy al sol con una lupa, hago un cono de la luz solar que enciende un fuego, porque se multiplica en sí mismo por el hecho de concentrar, también voy a concentrar mi atención, voy a concentrar mi, eh, mi capacidad de aprendizaje en eso, voy a, estar con todos mis sentidos ahí, y eso hará que multiplique mi efectividad, seguramente, reduzca mis errores y reduzca el tiempo necesario para poder entender, comprender, analizar aquello, que si estuviese yendo un poco para allá, un poco para allá, un poco para allá, un poco para allá, voy a demorar muchísimo más tiempo, y va a traer lo que hoy los niños tienen, el déficit de atención y se lo, se lo trata de solucionar a través de fármacos y cosas así. Yo no soy quien para dudar de la efectividad de ellos, pero me parece que habría otros recursos también. ¿no? Seguro. Más lentos. Mm.
0: Y bueno, que también y Quizás más definitivos también.
1: Pero que son verdaderos cambios, claro, claro. No, no es una cuestión de... De, de tapar síntomas, en fin, bueno, pero ese es otro tema que no me complica.
0: No, perfecto, eh, tocamos creo que todos los temas, muchos temas, seguro que todos no, nunca podemos decir eso, pero muchos temas sobre atención plena, seguro que mucha gente va a poder aprovechar de estas, de estas técnicas, que incluso hoy estuvimos describiendo varias técnicas, y que lo puedan probar en, en sus en sus casas o en sus oficinas, se están yendo a la oficina.
1: Bueno, Edgardo... Son, eh, son, mira en tres meses uh -huh. van a notar notables diferencias. Tres
0: Practic meses contra muchos practicando años.
1: Obvio, va a ser el comienzo. Van a sentir uh -huh. cambios estimuladores en tres meses de ejercitar. Eh, y siempre va a funcionar. En algunos más, en otros menos, pero siempre va a funcionar, siempre. Bien. Y siempre vamos a trabajar con relación a uno mismo, no comparativamente con los otros. Pero en tres meses de tener un poco de disciplina, el cambio es notable.
0: Perfecto, entonces ahí está la recomendación, los que nos están escuchando, experimenten eso que, que, que Eduardo explicó durante esta charla, Pruébenlo y siempre, obviamente, que, que quieran profundizar más eh, sobre estos temas Pueden seguir escuchando nuestras charlas semanalmente También pueden contactar escuelas de, de Rose Method en toda Argentina Y siempre nos pueden escribir por, eh, por eh, las redes sociales Poner los comentarios acá abajo en este video Y así estamos en contacto Muy bien Vamos terminando, Edgardo
1: Dale, terminamos y nos veremos en una semana, ¿sí? Exactamente, ojalá que sí, seguro.
0: Un abrazo grande, Edgardo, y entonces hasta la semana que viene.
1: Un abrazo para vos y un saludo para todos los que nos escuchen.
0: chao